0: 19. Juli 2017 Die 200. Folge von Potlock. Ich habe heute nur eine kleine Notiz und zwar, weil ich mit diesen Fragen der letzten Tage nämlich im Hinblick auf dieses sprechende Denken und wie das jetzt weitergeht, auch die Frage, die ich mit Christina diskutiert hatte, inwiefern sprechen Selbstgespräche oder Gespräche, in, 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 inwiefern diese, dieses Denken eigentlich zum einen dorthin führt, das nicht einfach nur als einen möglichen unter vielen anderen Modi des Denkens zu begreifen, sondern ernst zu nehmen, dass man dorthin gelangt und, und sich dann die Frage zu stellen, was das bedeutet, dieses Denken im Gespräch. Oder auch im Selbstgespräch. So und mit, äh, mit diesen Fragen, die mich so beschäftigen, immer mal wieder, also nicht den ganzen Tag, weil ich bin auch mit alltagspraktischen äh, Dingen jetzt den Umzug vorzubereiten und so fort äh, beschäftigt, aber immer mal wieder, wenn ich mich damit beschäftige. Ähm, mit diesen Fragen bin ich heute nicht so immens weit vorangekommen. Aber wenn es um sprechendes Denken geht, dann denke ich immer wieder auch an Markus Steinweg, den äh, einen Berliner Philosophen, den ich schon äh, ein paar Mal äh, gehört habe. Einmal vor allem in Berlin bei einem Vortrag, der mich, äh, der mich begeistert hat, weil er einen Vortragsstil hat, den, äh, der diesen ich, also ich meine zumindest, der diesen, diesen, was ich, worüber es eben, worum es auch geht in diesem Podcast, beziehungsweise eben genau, was diese Frage des Gesprächs, Selbstgesprächs, dieses sprechenden Denkens angeht, eigentlich einen Vortragsstil hat und pflegt und kann, der meines Erachtens genau in diese Richtung denkt. Und spricht er spricht immer frei ohne Notizen und es ist ein Vortrag, der sich immer wieder neu entwickelt. Sehr oft auch die, äh, die einzelnen so also Teile, Teilargumente, wenn er von einem zum anderen. Ähm, Begriff zum Beispiel äh, geht und diese Übergänge eben äh, schon mehrfach erprobt hat, auch in diesem sprechenden Denken, dem ist nichts vorzuwerfen, würde ich meinen. Also so diese Redundanzen oder Wiederholungen, äh, die liegen dann in der Sache des Denkens möglicherweise, aber es wird dennoch jedes Mal neu gesprochen und jedes Mal neu in einer Form von dieser... Also die, die, es, wird hin, es wird wirklich deutlich, dass dieses Aussprechen nicht einfach nur etwas, äh, etwas, etwas tut, worauf man hätte auch verzichten können, wollte man nur eben denken und nicht etwas jemandem mitteilen, sondern, äh, sondern für dieses Denken selbst ist ganz unabhängig, ob dort Publikum anwesend wäre oder nicht, nicht ganz unabhängig aber dennoch für dieses Denken ist das Sprechen nicht entbehrlich man muss äh, dieses Denken aussprechen und das meine ich, was was mich an diesen an diesen Vorträgen fasziniert ich habe das ja auch schon äh, notiert in einer der frühen Form, Folgen habe ich schon mal, als ich mir dieses diese Bücher von Steinweg unter anderem gekauft habe habe ich über die, äh, diese Bücherbeute äh, kurz nachgedacht und auch äh, was draus vorgelesen. Und heute ist mir ein weiterer kleiner Aphorismus aus einem der Bücher untergekommen, über den ich auch nochmal nachdenken möchte, weil hm. weil er so diese Frage, glaube ich, nach der Praxis nochmal neu stellt, wenn gleich bei Steinweg oft dann äh, im, in so einem kunsttheoretisch-kunstbegrifflichen Sinne versteht, von dem ich ähm, meine, ja, äh, dazu kann ich gleich kommen, ich muss äh, erst den Text vorlesen, der ist extrem kurz und er heißt Abstand. 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 Ein Denken, das den Abstand denkt, der es von sich wie von seinen Realitäten trennt, auch das wäre ein Denken der Kunst. Denken der Grenze des Denkens wie der Kunst. Das Ermessen einer Distanz, die den Raum jeglicher Reflexion aufspannt, zu der auch Proflexion gehört, atemlose Überstürzung oder präziser Taumel, die das Denken an die Grenze seiner Gewissheiten führen. Der Abstand, der das Subjekt von sich trennt, um Selbstkoinzidenz zu verhindern, ist der Atemraum des Denkens. Solange wir unter Denken die Erfahrung der Grenze des Denkens wie die Prüfung namenloser Evidenzen verstehen. Ich denke, diesen ganz kurzen Text von Steinweg, den kann man in ganz unterschiedlicher Form lesen auf ganz unterschiedliche Dinge achten und ganz unterschiedliche Dinge hier auch möglicherweise einfach kritisieren. Aber zum einen ist mir wichtig, dass es hier um Abstand geht. Und zwar Abstand zu sich selbst. Das ist das zentrale Thema dieses dieses kurzen Textes. Und in diesem Abstand zu sich selbst den bezeichnet er als Atemraum des Denkens. Und dann ist da noch diese Idee, dass ein Denken, das den Abstand denkt, der es von sich wie von seinen Realitäten trennt, ein Denken der Kunst wäre. Und, und meines Erachtens mag sein, dass man das genauso formulieren kann, aber... Es ist mir eigentlich noch zu ungenau, weil was an der Kunst betrifft genau diesen Abstand, ist alles, was ein Denken dieses Abstands ist, seines eigenen Abstandes, zu sich selbst wie zu seinen Realitäten, ein Denken der Kunst und mein Verdacht, also ich, ich würde sagen, dass es an der Stelle, also würde es zu weit gehen, diese Identifizierung. Es mag auch ein Denken der Kunst sein oder ein Denken der Kunst kann auch ein Denken dieses Abstands sein. Wie es aber auch eben ein Denken dieses Abstands geben kann, das nicht deswegen Denken der Kunst ist und möglicherweise sogar, wobei das wäre vielleicht noch überhaupt erst äh, zu zeigen oder ich wüsste nicht genau, was es sein soll, möglicherweise sogar Kunst, die nicht diesen Abstand denkt. Also wenn man so einen äh, rein ähm, wirtschaftlichen, also äh, Kunstmarkt, Kunstbegriff wählt, dann ist es ähm, offensichtlich, dass es das gibt, aber ähm, wenn man es äh, so ein bisschen anspruchsvoller äh, formulieren möchte oder denken möchte, dann ähm, würde ich sagen, ist das erstmal schwierig zu zeigen. Aber selbst wenn man das jetzt nicht mit Kunst identifiziert, dann fragt man sich doch an der Stelle, oder ich frage mich, was meint das denn, dass es ein Denken der Kunst ist? Oder inwiefern ist ein Denken dieses Abstands, des Denkens zu sich selbst, wie zu seinen Realitäten, ein Denken der Kunst? Was, was genau heißt das? Was in der Kunst wird damit eigentlich angesprochen oder ist angesprochen? Und mein Verdacht ist unter anderem, dass es sich dabei genau um diesen Punkt der Praxis handelt. Es geht um diese Praxis, die in der Kunst Gegenstand oder Performance oder Objekt oder Bild oder was immer ähm, Klang äh, wie auch immer also was auch immer äh, als äh, Mittel gewählt ist wird ist in diesem Denken das den Abstand denkt zu sich selbst wie zu seinen Realitäten ein äh, das meint diesen praktischen Aspekt dieses Veräußerns dieses in dem Fall in meinem Fall oder in dem, was mich interessiert, diesen Aspekt des Aussprechens, des Gesprächs und nicht nur des Aussprechens vor sich hin, sinnlos, niemand hört zu, sondern erst in dem Gespräch und das mag ein Selbstgespräch sein. Das heißt, es kommt dann schon auf dieses Zuhören an, in einem weiteren Sinne möglicherweise. Aber das ist so, wie Christina es in ihrem Kommentar beschrieben hat, Erst in, diesen, in diesem Gespräch kann sagen in den Äußerungen, in diesen Meinungen eigentlich das gemeinsame Ware, und das mag möglicherweise sogar in Selbstgesprächen auftauchen, das was man Welt nennt, dann auftauchen. Es geht, aber um, es geht aber nicht ohne diesen praktischen, veräußernden Akt. Ja, es geht nicht um dieses, ohne dieses, dieses Sprechen, dieses Aussprechen. In dem Fall, wenn es um sprechendes Denken geht. Und das, und das finde ich an diesem kurzen Text, was mich äh, daran interessiert hat. Das ist das, was er als diesen Abstand bezeichnet, unter anderem eben den Abstand des Selbst zu sich selbst, dass es kein, keine Selbstkoinzidenzen äh, zustande kommen, dass das nicht alles in diesem Selbst kollabiert und in diesem, in diesem Abstand entsteht der Atemraum fürs Denken. Man mag sich überlegen, da entsteht überhaupt erst die Notwendigkeit des Denkens, aber auch selbstverständlich überhaupt erst die Möglichkeit. Also gibt es diesen Abstand nicht, dann, ähm, dann würde man beispielsweise sich vermutlich mit seinen Wahrnehmungen identifizieren. Es gäbe überhaupt kein, es stünde nichts in Frage, ist. Stünde weder zu sich selbst noch zu etwas anderem, irgendetwas in Frage. Und so mit diesem Abstand aber erfolgt die, also äh, entsteht die Möglichkeit zu denken und also nicht konsequent, aber aber zugleich fordert das praktisch schon diesen Abstand auch im Denken nochmal zu realisieren, den also mitzuvollziehen. Und das heißt möglicherweise eben genau dieses, nämlich ein Denken im Gespräch, ein sprechendes Denken. Dass man sagen kann, diesen, man kann diesen Abstand. Den Atemraum des Denkens. Diesen Abstand nicht äh, sagen, vernichten oder nur auf Kosten des Denkens selbst. Man kann ihn sozusagen also nur vernichten. Man kann ihn nicht äh, auflösen, man kann ihn nicht denkend in der Form auflösen, dass man, dass man sagen, dass es das Denken überlebt, die Auflösung dieses Abstands überlebt wobei leben natürlich ne, reine Metapher also und nicht so besonders proper. Man kann diesen Abstand also nicht auflösen. Und dann ist die Frage, wie man damit umgeht und mein Verdacht ist, dass dass man das sozusagen das denken diesen Abstand selbst eigentlich ernst zu nehmen hätte. Und sich und sich fragt und das möglicherweise eben heute noch mal anders technisch vermittelt fragen kann, inwiefern das auf eine andere Praxis schließt, schließen lässt. Und das ist etwas, was vermutlich dazu, einer der Gründe war, warum Theorie, wie es Philipp Felsch beschrieben hat, in die Kunst ausgewandert ist, warum es sich also tatsächlich solche praktischen Zusammenhänge des, dieser Veräußerungen äh, gesucht hat in den vergangenen zig Jahren und warum es heute möglicherweise gerade in solchen technisch vermittelten äh, Möglichkeiten äh, nochmal andere Formen findet, wenn, sich, also wenn ich das nicht überschätze einfach. Aber auch in dem Kommentar von Christina war klar, also an die an die Hoffnung an dieses äh, Buch eines ähm, systematischen, monografischen Werks, das dann irgendwie versucht, die Dinge formal irgendwie konsistent aufzeigen zu können und in sich stimmig und Begriffe nochmal deduzierend, beschreibend, definierend, irgendwas... sagen. Äh, möglichst ja, so in dieser Form äh, das Denken festzuhalten, dass das praktisch, ähm, dass das praktisch überholt sein könnte. Wobei ich weiß nicht, nicht gänzlich, aber hm. also es gibt natürlich dann auch für Berechtigung, aber gut. Aber auf jeden Fall ähm, in diesem Abstand des Denkens, der zugleich der Abstand ist, der das Denken überhaupt erst ermöglicht und ja, und seine Voraussetzung ist, dieser Abstand selbst kann im Denken vermutlich nur in dieser Form, nämlich praktisch ernst genommen werden. Was immer das heißen mag, ja. Also auch da habe ich, ich habe ja noch, ich habe ja noch kaum Vorstellungen davon, was das konkret heißt. Und konkret heißt in dem Fall praktisch. Also ich, ich mache meinen Podlog aber und ich ähm, und ich ähm, bin genau von solchen Gesprächen fasziniert, wenn man wenn man zusammensitzt und gemeinsam denkt und man hat den Eindruck in diesen Gesprächen selbst tauchen Dinge auf oder eben wenn Markus Steinweg einen Vortrag hält oder wenn so wenn man so etwas beobachtet, wenn dann tatsächlich in dem Sprechen das Denken aufscheint als eben ein sprechendes Denken. Wenn man darf sich nämlich dann nicht der Illusion hingeben, äh, dass man ne, über, über dieses sprechende Denken spricht und dann dafür versucht, formale Figuren oder so festzustellen, ja, ein sprechendes Denken, das zeichnet sich durch dieses und jenes aus. Man muss dann auf die Praxis schauen, also was das genau heißt. Wie, ne? Konkret heißt in dem Fall dann, das zu beobachten heißt, ähm, das zu tun. Auch wenn es äh, möglicherweise, hm, weiß ich nicht genau, heißt es das, das? Also nicht, ja, hm, ja, hm, vermutlich. Was auch die Konsequenzen auch immer sein mögen. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich es nicht anders machen könnte als mit so einem Podcast. Ich also könnte das zumindest nicht anders. Darüber, wo ich, worüber ich nachdenke in dem Fall. Ich wüsste nicht, wie ich das schreiben soll. Ich könnte das nicht schreiben. Also nicht so. Und ich merke auch, dass ich in den letzten Monaten praktisch nichts aufgeschrieben habe in meinem Notizheft. Das ist auch bedauerlich, aber hat auch andere Gründe. Aber trotzdem ähm ja, und das, das müsste eigentlich auch wieder Hand in Hand gehen können. Auch da würde ich sagen, diese Praxis ist nicht festgelegt auf nur dieses Sprechen und es gibt auch andere Formen der Notation, die helfen können. Und auch äh, Christinas Kommentar hat es ja vorgesehen. Also auch in Text, in geschriebenem Text kann Welt aufscheinen. Weil es sich an Gespräche binden kann, ansprechen an diese Praxis. Und auch schreiben kann Praxis sein. Und man kann es auch genauso nutzen, verstehen, weitermachen damit. Ja. So oder so, aber würde ich sagen, geht es möglicherweise in einem Selbstgespräch-Podcast, um genau diesen, diesen nur ganz schwer zu fassenden, eigentlich auf jeden Fall nicht festzuhaltenden, sondern nur praktisch zu sprechenden Abstand, der, der zugleich wenn er entsteht, die Möglichkeit für eben ein sprechendes Denken oder dieses Denken, worum es dann gehen könnte, wäre... Ha, vielleicht drehe ich mich auch im Kreis. Macht das Sinn? Hm. Naja, für den Fall das belasse ich es aber trotzdem dabei. Meine 200. Notiz. Ja, immerhin. So. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis morgen.